0: Hej kära poddkompisar, jag är så glad att ni lyssnar och engagerar er- och återkopplar till oss hur det går för er i vardagssnacket. Jag är glad så när det har gått bra. Men även när saker och ting inte riktigt går lika bra som ni hoppats- för det betyder att ni försöker. Så när det inte riktigt går som ni har tänkt er- så vill jag att ni peppar er själva- och säger att ni har gjort ett bra jobb som försökte. Och sen vill jag att ni tar nya tag och gör om och gör tio gånger bättre- för det är ju så man lär sig. Att bli en bra retoriker kommer inte gratis. Man måste träna. Idag tänkte jag att ni ska få lära er hantera folk som sprider dålig stämning- och som får andra mot dåligt av situationen. Jag pratar om skitsnackarna. Du ska få tips att hantera henne, men också undvika att vara en själv. För vad är skitsnack och vad är att förtroende- Idag reder vi ut begreppen och ger dig ett gäng bra meningar du kan ha när du inte känner för att lyssna på skvalletackorna. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert när du inte vet vad eller hur du ska säga något. Idag ska du få tackla skitsnackarna. Det här är snacka snyggt. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass- jag kommer ihåg när
0: jag gick på gymnasiet och försökte förstå mig på de coola typerna som spelade basket. De sociala koderna de var inte lätta att knäcka. Jag älskade basket. Men det där tysta kola hade jag svårt att förstå mig på. Tack och lov, så tog sig en basket sig an mig. Hon rörde sig vant mellan allt basketfolk och hon såg min osäkerhet. Tyvärr så gjorde hon inte mig mer säker, för hon snackade väldigt illa om många personer som hon annars var ganska trevlig mot. Jag förstod inte. Och hon anförtrodde mig när andra hade pratat illa om mig- jag var både ledsen och på ett lite destruktivt sätt- tacksam för att hon berättade att folk snackat skit- så jag visste vem jag kunde lita på. Men det slutade ju med att jag inte litar på någon. Jag hamnade i ett sorts medberoende till henne- eftersom jag ville skydda mig från att hamna i skottlinjen- av hennes skitsnack- men också höra vart kulorna får att skitsnack från andra. Och det verkade hon alltid ha koll på. Att umgås med henne- det var att umgås med osäkerhet. Jag hade inte verktygen för att förstå det då och inte heller självkänslan eller självförtroendet för att avlägsna mig. Producent Camilla, känner du igen den här typen av personer? Jag tycker ganska snabbt att man lär sig vilka som livnar sig på att prata
1: skit om andra. Men sen är det ju en svårare sit som det är så att det är en person som man har någon slags beroendeställning till. Som skvallrar och pratar skit om andra anställda till exempel.
0: Ja. Den
1: blir ju mycket svårare. För det enda man säkert kan veta det är ju att den personen i fråga även snackar skit om en själv så fort tillfälle ges. Det betyder ju att ingen sitter säkert. Och det tycker jag är en sån här riktigt obehaglig känsla. Ja, obehagligt. Men med det sagt så är det inte så att jag aldrig någonsin pratar skit själv. För ibland måste man vädra. Men då väljer man ju var och med vem man behöver göra det.
0: Ja, men exakt. Och den där liksom gränsen är inte alltid så lätt att känna till- det beror ju på hur pass väl man känner personen, men jag ska erkänna att en av mina bästa vänner konfronterade mig för många år sedan. Jag kände bara att jag vädrade mina känslor, men hon vågade säga det jag önskade att jag hade sagt under gymnasiet. Och som du kan säga, när du vill stoppa en kompis eller kollega från att snacka skit, eller i alla fall värja dig från att höra skitsnack. Hon sa, Elaine... Jag vet att vi är vänner, men det är du och vår kompis också. När du pratar om henne som du gör nu så undrar jag om du pratar så om mig också. Det känns faktiskt som att du snackar skit och det gör mig osäker på dig. Snacka om att jag blev snopen. Det blev en ögonöppnare för man har inte alltid intentionen att snacka skit, men så landade det så. Jag kände att jag hade ett förtroligt samtal med henne, men det var absolut inte så hon kände och jag tackade henne för att hon sa till, och det var verkligen inte meningen, och jag ska genast sluta. Och det problemet här tror jag Camilla var att jag pratade om någon som hon kände, och då kan jag påverka deras relation. Så det måste vara det som är skillnaden. Om jag vädrar någonting så kan jag inte vädra det med någon som har en relation till den personen. För då kan jag påverka deras relation.
1: Eller hur? Samtidigt så förstår jag ju varför du vände dig till henne. Just för att ni alla tre har någon slags relation. Och eftersom du var lite osäker så behövde ju du vädra någonting uppenbarligen.
0: Ja, precis.
1: Men också jättebra då att den här kompisen som du vädrade med, att hon när hon kände sig obekväm sa stopp för det.
0: Mm. Och det är ju det som är så himla bra om man kan göra. Exakt, och det känns så skönt att du säger det Camilla, för då känner jag mig plötsligt som en bättre vän. För det var verkligen inte meningen. Och jag tror också att du som lyssnar säkert känner så att, men gud jag, jag vill ju bara vädra ibland. Och ibland kanske vi vädrar lite för mycket. Och om du har en sån person som kanske inte vill snacka skit men det blir så, då kan du köra olika varianter för att stoppa den ofrivilliga skitsnackaren. Säg jag känner att det du säger om vår kollega inte riktigt har med mig att göra. Du tror inte att du skulle prata direkt till kollegan istället för till mig? Man blir som en verbal återvändsgrän och säger sväng tillbaka. Camilla, nu får du snacka skit med någon så ska jag tillämpa tystnad och rikta samtalet någon annanstans med Alltså, jag tror att han är otrogen. Jag tror att eh, jag älskar din jacka. Ja, det tror du.
1: Jag tyckte annars att jag hade ett ganska
0: smaskigt skvaller här. Jag tror inte att man ska mörka att man inte vill lyssna på skiten. Utan här är det nog mer att man säger... Jag känner inte riktigt att jag har med min hans privatliv att göra. Men du... Något helt annat. Vad har du köpt en racka? Fan, vilken snygg den är. Men den är bra.
1: Ja. För du avslutar själva skitsnacket på ett jättebra sätt. Och sen så istället för obekväm tystnad så byter du samtalsämne.
0: Ja, och jag gör några oktaver högre upp med en känsla av lycka- så det finns ju de som liksom försöker bonda- genom att snacka skit om andra. De vet inget annat sätt. Och då tänker det här att man viftar bort deras skitsnack- och viftar fram någonting härligare- som, gud vilken snygg jacka. Och så står man kvar där. Då kanske man lär den här personen att- vet du vad, jag kan ju prata om annat med dig- och jag är fortfarande kvar.
1: Men om vi tar det här scenariot- och för det är väl ändå ganska vanligt. Eh, man sitter på kontoret- och så kommer en kollega- och börjar snacka skit om en annan kollega. Och oavsett vad jag tycker och tänker om den här andra kollegan som det pratas om. Så blir det ibland som att man bondar över någonting som inte funkar så bra på kontoret.
0: Ja, särskilt om snacket har liksom att det är befogat. Men... Skitsnack, det kan ju vara ett arbetskulturellt problem som ni anställda verkligen borde förebygga så att skitsnack inte förekommer. Och det är framförallt chefen som behöver förebygga det. Dels så behöver man konfrontera kollegor som pratar om sina kollegor istället för till kollegorna. Men ibland är det så att det finns kollegor som slår ifrån sig all professionell kritik de får- och de som gör så är tyvärr själva orsaken till att folk snackar om dem istället för till dem. Så för att själv förebygga mot skitsnack mot dig själv så finns det en sorts retorisk vaccin för att folk inte ska prata illa om dig. Jobba på självkänslan så bygger du upp en förmåga att tacka för feedback när folk ger dig just feedback. Då kommer de känna sig trygga att prata till dig istället för om. För det blir inget drama, det blir inget bråk när du får feedback. Det blir ett tack för feedback.
1: Men vi säger nu att det här skitsnacket är egentligen befogat. Vi vet alla att vi tycker samma sak om den här personen. Och även om det är lockande att gå in i det här skitsnacket så känner jag också att det är energikrävande och jag vill inte
0: riktigt vara med. Vad gör jag då? Jättebra fråga. Då riktar du fokus från det som är fel genom att bekräfta det och säga Ja men det är helt rätt att det här är ju ett problem. Men hörni, hur ska det bli rätt då? Hur kan vi lösa situationen? Skitsnack är ju inte lösningsorienterat utan det är problemorienterat. Om du riktar fokus från problemet till lösningarna så riktar du fokus från skitsnack till lösningssnack.
1: So many problems. Let's solve them.
0: Nu ska vi även prata om skitsnacksspridarna. Det finns ju de som inte snackar skit utan bara berättar skit som andra har sagt- Även de behöver ju ibland hanteras. För även om du inte är källan till skitsnacket så blir du djungeltrumman som ger skitsnacket vingar och flyger med i en lång rykteskedja. Hur bryter man den? Alltså Camilla, nu måste jag bykta mig igen. Det här känns inte bra. Inte. Nej. Jag satt en gång Du hör, nu tycker jag att det är jättespännande. Ja... Nej, jag satt en gång för länge sedan på en middag där en icke-närvarandes persons privatliv togs upp som ett samtalsämne. Och jag var en motsvarighet till partypooper. Jag var en skitsnacksdödare. Och så sa jag, kan vi inte röra oss bort från den här personens privatliv och prata om något annat? Det blev lite stel stämning och jag tror att de kände att jag var anklagande. Och kanske var jag det till viss del. Det är inget fel att vara en skitsnackstödare. Men det jag gjorde sen, det var det som var det stora misstaget. Jag lät mitt ego ta över och berättade för en icke närvarande personen att jag varit i ett sammanhang där folk tagit upp hennes privatliv. Men jag, hjälten, hade min sann stoppat skitsnacket om henne. Jag förväntade mig nog ett tack och glada tillrop från henne, men hon tystnade och sa: jag antar att du inte vill säga vilket sammanhang det var, eller vilka som sa det. Nej, nej, nej. Det skulle ju vara att snacka skit, svarade jag självlåtet. Jag förstår Elin, och det var ju fint att du stoppade skitsnacket. Men nu undrar jag vad du vill att jag ska göra med informationen, och jag undrar framförallt hur du tror att den får mig att må. Där slog skammen till. Och jag drogs tillbaka till gymnasiet och alla bajsmackor som skitsnackskompisen levererade när hon delgav mig skitsnack om mig. Förlåt, jag tänkte mig inte för, sa jag. Och min vän svarade, nej, det gjorde du inte. Men det går över, för jag har ju verktyg att hantera sånt här. Men du, alla har inte verktyg, så tänk dig för nästa gång du berättar dåliga saker som sägs om dem. Det blir ingen nästa gång, sa jag. Bra, svarade hon. Och jag hörde att hon låg. Så hur gör man då för att hantera skitsnack som fenomen? Här kommer ett gäng tips. Säg till personen att du inte känner att du har med det att göra- så du kan liksom uppmana henne att prata direkt till personen- istället för till dig- och berätta också att det skapar en känsla av osäkerhet hos dig- när han pratar skit om andra. Haka inte på skitsnacket- utan säg, vet du, det där går vi inte in på- och så byter samtalsämne till någonting mycket roligare- och stå kvar. Våga fråga personen vad hen vill uppnå med- att delge dig informationen som du fick om den andra- för att själv undvika att snacka skit så be någon att stoppa dig. Ibland vill man ju berätta om en upplevelse, men om det går över gränsen till skitsnack så säg se till att jag snackar skit för det vill jag verkligen inte göra. Så länge det inte är någon som personen du vädrar med känner och det inte påverkar relationen den har till den du pratar om så borde du vara safe. Ha en kompis som kan ställa upp och vara din skitsnackskvarn. Ibland behöver man faktiskt snacka skit om kanske sin partner som man verkligen älskar, men just nu så råkar man vara i en affekt. Man behöver säga saker man egentligen inte menar, för man kanske har, vad vet jag, PMS. Och då är det bra att ha den där kompisen som tar det hela med en nypa salt och tar det och maler det i sin mentala skitsnackskvarn. Och sen ser det glömt. Det krävs ganska mycket mod att våga stoppa någon som snackar skit. Men det är värt det, för skitsnack och skvaller det skapar väldigt destruktiva klimat där folk blir osäkra och mår dåligt. För en gemensamma nämnare mellan skitsnack och skvaller det är att vi inte pratar till personen utan om personen. Jag hoppas verkligen att du känner att du har verktyg för att kliva ur ett sådant klimat och värja dig från skitsnacket genom att sopa bort det med den retoriska sopkvasten och tipsen som du har fått idag. Och jag vet ju att du lyssnar på podden för att du vill snacka snyggt. Fyll då aldrig tankeförrådet med skitsnack utan använd verktygen för att kunna värja dig ifrån det.
1: Är du redo för ett vardagsdilemma? Om Omgär, berätta. Vi får väldigt många frågor just kring det här som Pontus sammanfattar så bra med sin fråga till Snacka Snyggt. Han skriver så här. Hej, jag jobbar som ansvarig för ett företag med rätt stor personalstyrka och anser mig vara en rätt hyfsad chef. Men att behöva säga upp folk, det är för mig den minst roliga och kanske den största utmaningen i rollen som chef. Under förra året så behövde vi säga upp många professionella och fantastiska medarbetare på grund av läget. Och det var riktigt tufft. Har du några knep för hur man kan bli bättre på detta? Jag tar tacksamt emot alla tips jag kan få.
0: Tack Pontus. Och vet du, det är väldigt många som har hört av sig och tycker precis som du att det här är en väldigt tuff fråga och har varit det senaste året. Alltså... Jag tycker att det viktigaste är när, när jag undervisar i kommunikativt ledarskap så är just den här säga upp personen frågan väldigt, väldigt viktig. Och oftast när man säger upp någon så kan det ju vara det att det personen förväntades göra på arbetsbeskrivningen inte var det som motsvarade det som hände. Att det inte riktigt blev det som man hade hoppats på. Och det handlar om att lyfta upp personens kvaliteter och nämna att det inte riktigt matchar behoven man har. Men ibland är det inte sådana lägen utan det är ett ekonomiskt läge och ett marknadsläge att det inte finns resurser att ha kvar dig. Och då är det mycket lättare att säga upp personen för då har ju personen inte gjort något fel utan världen och omständigheterna är fel. Så då handlar det om att beröma personen och säga, vi är så nöjda med dig, du gör ett fantastiskt jobb och jag är så förtvivlad över att behöva ha det här samtalet med dig, men nu har vi inte ekonomiska förutsättningar att ha kvar dig. Jag förstår inte hur vi ska klara oss utan dig, men, men så ser det ut. Jag behöver låta dig gå och jag är så ledsen. Så att det handlar om att lyfta personen som bra, men också beskriva omständigheterna. Men något annat viktigt är ju att man som chef också behöver kunna ta emot deras reaktioner. Du ska ju inte som chef vara psykolog, men däremot är det väldigt viktigt att du är medmänsklig. Låt dem reagera, låt dem bli ledsna, visa förståelse. Men sen behöver du också peka på hur situationen ser ut. Ge dem lite tid att få ut sina känslor, sen kommer fakta landa och de kommer framförallt att förstå. Bara att du ställer frågan visar att du är en empatisk chef. Sen får man inte ställa för höga krav på sig själv, inte för höga retoriska krav. Skulle du fråga gemene man och kvinna där ute, vad är det bästa sättet du har blivit uppsagd på? Då är det ingen som kommer liksom köra två tummar upp och säga, jo men den här gången, det var så inspirerad, då sa chefen upp mig på det här sättet. Poängen är att man blir alltid ledsen, förväntar ingenting annat. Men man kan också lägga till efter att man blir tacksam som före detta anställd. För chefen gav en resurser att prata med psykolog och tog sig också tiden att låta mig uttrycka hur ledsen jag var och hän satt kvar och lyssnade på mig. Sånt är värdefullt. Så var chef... Men var också medmänsklig. Och bara på den här frågan du ställer så vet ju jag att du Pontus är medmänsklig. För du vill göra det rätt. Nu hoppas jag att du slipper låta någon gå Pontus och att ni återhämtar er som arbetsplats i den här pandemin. Men tack snälla för din fråga. Det är många som känner och undrar exakt det du undrar. Och jag är glad att höra att det finns många empatiska chefer där ute som vill göra rätt inte bara jobbmässigt utan också känslomässigt och retoriskt. Hör tillbaka till skitsnacket? Jag hoppas att du känner att du har både ord och mod att hantera folkslaget som gör oss osäkra och faktiskt väldigt illa mods. Men inte bara det. Verktyg och insikt för att stoppa dig själv när du råkar snacka skit. Byt ut det dåliga du tänkte säga till något bra du kan säga istället bara för sakens skull. Den dryga kollegan kanske har en fin jacka på sig. Säg det till en annan kollega. Och det spelar ingen roll om du blir lite krystat. Du har liksom lämnat skitsnacket och istället valt att snacka snyggt. Fortsätt höra av dig till oss med frågor kring avsnitten, vardagsdilemman eller om du vill berätta om något verktyg du vågade testa. Vi tar också gärna emot tips på vad ni vill höra mer av i veckans retoriktips. För du har väl inte missat att ni får nya tips varje torsdag. Tack snälla för att du lyssnade på Snacka snyggt, Där producent är Camilla Samek, mixen gjordes av Jonas Sjöberg. Jag heter Elin Eksvärd och vi hörs snart igen.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen